0: Johann Wolfgang von Goethe. Goethe, der Dichterfürst, das Universalgenie, unerreichbar für die einfachen Menschen. Du hast nie Mangel in deinem Leben erlitten. Du kannst immer das, was du wolltest, während andere Dichter verhungerten oder wahnsinnig wurden. Hast du ein Leben geführt, um das man dich beneiden könnte. Ja. Doch der Tod um Schadenfreude und Gäßigkeit weiß, wird er dich nun auch gehörig leiden lassen.« Du hattest immer Angst vor dem Sterben, fast weder bei der Beerdigung deiner Frau noch bei der deines Freundes Schiller. Aber am Ende musst du dann doch akzeptieren, dass du auch nur ein Mensch bist. Wir werden den großen Goethe leiden sehen, sehen, wie er verzweifelt, wie er stirbt. Ja, die letzten Minuten im Leben eines der größten deutschen Genies. Wie lange willst du mich noch ignorieren?
1: Oh, du bist meinetwegen hier. Ich dachte, du kümmerst dich um die Angelegenheiten des Hauses. Wer hat dich hineingelassen? Mir steht nicht der Sinn nach einer Audienz. Bist du angemeldet? Von der ersten Stunde deines Daseins. Ich war immer da. Mir scheint... Hier, hier liegt ein Irrtum, eine Verwechslung vor. Dich kenne ich nicht. Aber wer will dich schon kennen?
0: Genug
1: der Worte. Ich bin hier, um dich zu holen, alter Mann. Das scheint gerade etwas unpassend. Ich bin noch nicht fertig. Ich... Ich brauche noch ein wenig Zeit.
0: Das Leben ist kein Wunschkonzert. Was weißt du schon?
1: Was weiß jemand wie du vom Leben?
0: Dass ihr Menschen weder den Anfang... »Noch das Ende bestimmt. Und ich weiß, dass du mich mehr fürchtest als alles andere auf der Welt.« »Ach,
1: kümmere dich um die Lebensmüden, die Satten. Ich muss noch vollenden, was ich begonnen habe.«
0: »Ha, nicht, dass es mich interessieren würde, aber was hält dich denn noch am Leben? Deine Freunde? Deine Gefährten sind alle tot. Um dich herum ist es leer und ruhig geworden.« »Du bist alleine.«
1: »Ja, es ist einsam geworden, aber bei weitem nicht trostlos. Was mich hält, mein Vermächtnis. Ich will Großes hinterlassen. Dafür brauche ich noch ein wenig Zeit.«
0: »Du bist alt. Dein Körper ist verwelkt. Nichts
1: bleibt. Die Würmer sind hungrig.« »Ich weiß nicht, was noch kommen mag, aber ich muss mein Werk vollenden. Alles muss einen Sinn ergeben.« »Gib mir noch ein wenig Aufschub, um mein letztes Werk zu vollenden.« »Theater?« »Großes Theater. So groß, dass es nie aufgeführt werden sollte. Die Vollendung des Faust.«
0: »Hast du ihn nicht vor vielen Jahren vollendet?« »Ah,
1: er endete als Teil einer Tragödie. Er ist aber nicht vollendet.« »Faust scheitert
0: wie du. Er verliert alles. Was will man mehr? Seine Geschichte ist zu Ende.«
1: Sie ist auserzählt. Nein, nein, nein. Das kann doch nicht der Wert, der Sinn des Lebens sein. Es kann nicht sein, dass wir in die Welt geworfen werden, um zu scheitern. Unsere Existenz, unser Streben muss Sinn ergeben. Andernfalls wäre alles nur ein, ein, ein großer Witz, ein Scherz auf unsere Kosten. Du erwartest zu so viel vom Leben. <lacht> es... Es muss doch etwas geben. Einen Augenblick, den der Mensch als vollendet betrachtet. ein Augenblick, an dem der Mensch sagen kann, Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Hm,
0: dann hätte Mephisto in deinem Faust doch die Wette gewonnen.
1: <lacht> Und genau hier, genau hier muss ein Trick her. Der Mensch muss das Leben bejahen können. Und wenn er es tut kann er doch nicht dem Bösen unterliegen. <lacht> das ist doch
0: mal Aufgabe. Wie weit bist du? <lacht> nun,
1: <lacht> Faust hat sich weiterentwickelt. Er hat sich nun zu einer sozialen und geschichtlich handelnden Person entwickelt.
0: Nach allem, was er im ersten Teil der Tragödie angestellt
1: hat? Ja, er, er hat gesch... Er hat geschlafen, den, den, den Heilschlaf des Vergessens. Ach, dann haben wir ihn doch schon errettet.
0: Hurra, das Drama ist beendet, die Komödie vollendet. Nein, nein,
1: das, das menschliche Streben ist immer noch da. Faust wird Künstler, verheiratet sich mit Helena, dem Sinnbild der Schönheit in der Antike. Sie bekommen ein gemeinsames Kind. Na wunderbar,
0: Kinder machen glücklich. Das Trauerspiel ist beendet. Hollywood,
1: wir kommen. Nein, nein, du hast nichts verstanden. Ihr Kind ist die Poesie. Es stirbt früh. Er schafft nur flüchtige Eindrücke. Das ist doch alles viel zu kompliziert.
0: Ich dachte, darum ging es einem Dichter. Was bist du eigentlich? Ich dachte, ihr wisst, wer ich bin. Ich will jetzt von dir hören. Ich will wissen, für wen du dich hältst, bevor ich dich mitnehme.
1: Nun, am 28. August 1749... Kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt? Die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag. Durch Ungeschicklichkeit der Hebarme kam ich für tot auf die Welt. Und nur durch vielfache Bemühungen brachte man es dahin, dass ich das Licht
0: erblickte. Ein Glückskind! Euer Leben ist ein Geschenk. Die Geburt war ein Wunder, die Kindersterblichkeit war hoch. Was folgte, war eine glückliche Kindheit. Wunderbar. Nein, ich war
1: kein Wunderkind. Ja, ein aufgeweckter Junge, der, der, der leicht lernte, besonders wenn dabei noch an meinen Spieltrieb appelliert wurde. Aber kein Wunderkind. Für uns Kinder, meine jüngere Schwester und mich, war der weitläufige Hausflur der liebste Raum. Vom Vater habe ich die Statur des Lebensernstes führen, vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zu fabulieren. Hm,
0: vom Vater die Statur? Ich glaube, euer
1: Vater hat euch mehr geformt, als du dir eingestehen willst. Das mag sein, aber sein Plan war nicht der meine. Ich wollte die Dichtkunst betreiben. Ich wollte in Göttingen schöne Wissenschaften, Rhetorik und Poetik studieren.
0: Das hattest du dann wohl von deiner Mutter? Aber dein Vater wollte, dass du Jura studierst. Jura und Dichtkunst liegen aber doch nah beieinander. Wo, wenn nicht in der Josterei, findet denn Rhetorik auf höchstem Niveau
1: statt? <lacht> aber ich wollte meinen eigenen Weg gehen, das Leben genießen. Ich wollte unabhängig sein. Es gibt Regeln.
0: Wer die Regeln nicht befolgt, verursacht Chaos. Du hattest alle Möglichkeiten der Welt... Solltest dein Talent nicht an die Dichtkunst und an deine Unabhängigkeit verschwenden, das, was deine Eltern waren, gaben sie dir als Geschenk mit. Dir sollte es nie an etwas fehlen, aber die schönen Wissenschaften solltest du vergessen. Eltern wollen immer nur das Beste für ihre Kinder. Auch
1: wenn ich von dem Vermögen, was mein Vater erwirtschaftet hatte, ohne materielle Nöte hätte leben können, wollte er, dass ich der Gesellschaft etwas zurückgebe. Aber das wollte ich doch auch. Aber ihm als
0: Dichter! Stattdessen solltest du, was du als Geschenk gehalten hattest, und hast erst verdienen. Du solltest in Leipzig Jura studieren, und dabei blieb es auch. Dein Vater, Johann Kaspar Goethe, ließ dich vieles gewähren, aber du solltest einen Titel haben. Schließlich hat er dich und deine Schwester in so vielen Sprachen unterrichtet, hat euch die besten Hauslehrer zuteil werden
1: lassen. Ich weiß, wem ich meine Kenntnisse in Französisch, Englisch, Latein und Griechisch, in naturwissenschaftlichen Fächern, Zeichnen und. Ach, Religion. Verdanke, aber. Du
0: hast auch Cello, Klavier, Reiten, Fechten und Tanzen gelernt. Ja, ja. Deine Begabung, dein Talent, deine Lust am Fabulieren würdest du nicht
1: verstecken können. »Aber erst einmal musstest du auf deinen Vater...« hören. »Ich hatte gehofft, dass meine Mutter mich versteht. Wer las mir schließlich die <lacht> gute
0: Nachtgeschichten vor »Du würdest in Leipzig viele Menschen kennenlernen und viele Erfahrungen machen. Du wolltest dichten und wurdest ein ganz großer Dichter. Deine frühen religiösen Gedichte, dein Epos, deine Theaterstücke, das alles zeigte doch, was für eine schöne Seele in dir steckte.« es eröffnete sich für dich eine neue große Welt. <lacht> Klein Paris, nicht so eingestaubt und konserviert wie in
1: deiner Geburtsstadt, wie in Frankfurt. Da, 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 da Vater und Mutter darauf bestanden, nahm ich mein Studium in Leipzig auf. Ich schrieb meiner Mutter und meiner Schwester täglich.
0: Und was hat das verwöhnte Söhnchen in Leipzig gemacht? Hm? sich schick gemacht, viel Geld für Kleidung ausgegeben und gesoffen. Ich sag
1: nur, Auerbachs Keller... Was sollte das auch mit der Studiererei? Ich wollte das Leben studieren, nicht die Gesetze. Ich musste mich in Kleidung und Umgangsformen dem eleganten Lebensstil dieser weltoffenen Stadt anpassen. Ich wäre sonst nicht als neuer Mitbürger akzeptiert worden. Natürlich. Außerdem habe ich nicht nur gefeiert... »Ich habe nur eben mehr Gefallen an Poetikvorlesungen gefunden als am Pflichtstudium.«
0: »Ein 16-jähriger Fern dem Elternhaus, natürlich verbringt er die Abende mit Freunden beim Bier.« »Und meine erste Verliebtheit.« Kätchen Kältchen-Schönkopf, die Handwerkertochter, die
1: zählt doch nicht.« »Warum nicht? Immerhin veränderte sich mein Schreibstil in dieser Zeit.« schrieb ich davor regelhafte Gedichte im Stil des Rokoko, so wurde mein Tonfall nun freier und stürmischer. Und sie wurden sogar gedruckt, die Gedichte. 1769 unter dem Titel Neue Lieder. Tja, aber ein Jahr
0: vorher war Leipzig auch schon zu Ende. Ein Blutsturz ließ dich wieder ins Elternhaus zurückkehren. Ein schnelles Ende der Herr war wohl noch nicht so weit. Hochmut kommt vor dem Fall.
1: Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben? Und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkt dich und den Brauch, und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch. Walle, walle, manche Strecke, Das zum Zwecke Wasser fließe Und mit reichem, vollem Schwalle Zu dem Bade sich ergieße. Und nun komm, du alter Besen, Nimm die schlechten Lumpenhüllen, Bist schon lange Knecht gewesen, Nun erfülle meinen Willen. Auf zwei Beinen stehe, Oben sei ein Kopf, Eile nun und gehe mit dem Wassertopf. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Seht, er läuft zum Ufer nieder, wahrlich, ist schon an dem Flusse. Und mit Blitzesschnelle wieder ist er hier mit raschem Gusse, schon zum zweiten Male, wie das Becken schwillt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt. Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben voll gemessen, »Ach, ich merk es wehe, wehe, hab ich doch das Wort vergessen. Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen. Ach, er läuft und bringt Behende, wärst du doch der alte Besen. Immer neue Güsse bringt er schnell herein. Ach, und hundert Flüsse stürzen auf mich ein. Nein, nicht länger kann ich's lassen, will ihn fassen. Das ist Tücke. Ach, nun wird mir immer bänger.« welche Miene, welche Blicke O oh, du Ausgeburt der Hölle, Soll das ganze Haus ersaufen, Seh ich über jede Schwelle Doch schon Wasserströme laufen Ein verruchter Besen, der nicht hören will Stock, der du gewesen, Steh doch wieder still. Willst am Ende gar nicht lassen, Will dich fassen, will dich halten, Und das alte Holz behende Mit dem scharfen Beile spalten. Seht, da kommt er schleppend wieder, wie ich mich nur auf dich werfe, gleich, o oh Kobold, liegst du nieder. Krachen trifft die glatte Schärfe, wahrlich brav getroffen. Seht, er ist in zwei, und nun kann ich hoffen, und ich atme frei. Wehe, wehe, beide Teile stehen in Eile, schon als Knechte, völlig fertig in die Höhe. Helft mir, ach, ihr hohen Mächte, und sie laufen, Nass und nässer, wird's im Saal und auf den Stufen, Welch entsetzliches Gewässer, Herr und Meister, hör mich rufen. Ach, da kommt der Meister, Herr, die Not ist groß, Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. In die Ecke, Besenbesen,
0: seid's gewesen, Denn als Geister ruft euch nur zu seiner Zwecke Erst hervor der alte Meister. Während dieser lebensbedrohlichen Erkrankung beschäftigst du dich zu Hause bei deinen Eltern endlich mit den wichtigen Dingen, mystische und alchemistische Schriften. Hm. Du hast die Krankheit besiegt. Dir wurde schon wieder das Leben geschenkt. Ein Glückskind durch und durch. Dafür, dass du nicht weißt, was das Leben lebenswert macht, hast du ganz schön viel Glück in deinem Leben gehabt. Ich...
1: Ich schrieb mein, mein erstes Lustspiel. Aber danach setzte ich mein juristisches Studium zielstrebig und voller Eifer in Straßburg fort.
0: Dort lerntest du auch den großen Herder kennen.
1: Ja, ja, er machte mich mit der Sprachgewalt von Autoren wie Shakespeare und Homer bekannt. Auf einem meiner Ausritte lernte ich dann Frederike Briand kennen und lieben.
0: »Endlich, Liebe. Macht sie das Leben nicht lebenswert?
1: Ich habe davon gehört.« »Ja, der Abschied, der Abschied tat weh. Ich wusste, dass ich zum ersten Mal einen Menschen, der mich selbstlos liebte, verletzen musste.«
0: »Ja, du wolltest das Leben und die Liebe genießen. Du warst aber Bindungsscheu. Was war nur geschehen? Was hatte sie falsch gemacht?« »War sie nur eine kurze Liebesepisode für den jungen Goethe? Ein Ausflug mit deinem Freund Friedrich Leopold brachte dich dorthin zu ihr nach Sesenheim. Du wurdest mit offenen
1: Armen empfangen, in einem Pfarrhaus.« »Ja, als halt ich dich zum ersten Mal sah, da ging für wahr an diesem ländlichen Himmel ein allerliebster Stern auf, schlank und leicht« als wenn du nichts an dir zu tragen hättest, schrittst du und beinahe schien für diese gewaltigen blonden Zöpfe deines niedlichen Kopfes der Hals zu zart. Aus heiteren blauen Augen blicktest du sehr deutlich umher und dein artiges Stupfnäschen forschte so frei in die Luft, als wenn es in der Welt keine Sorge geben könnte. »Ich hatte das Vergnügen, dich beim ersten Blick auf einmal in deiner ganzen Anmut und Lieblichkeit zu sehen und zu erkennen.«
0: »Ihr seid ausgeritten. Ihr ja, durchstreift die Umgebung, unternahm Kahnfahrten
1: in den Reimauen.« »Sesenheim, du, ihr, ihr wart für mich der, der, der Mittelpunkt der Welt. Durch dieses grenzenlose Glück trat unversehens die Lust zu dichten.« die ich lange nicht gefühlt hatte, wieder hervor. Ich wusste immer, dass ich dir das Herz brechen würde. Ja, ich habe dich geliebt, deine Liebe geweckt doch. Musik Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden. War so jung und morgenschön, lief er schnell, es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Knabe sprach, ich brech dich, Röslein auf der Heiden. Röslein sprach, ich stech dich, dass du ewig denkst an mich und ich will's nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Und der wilde Knabe brach's Röslein auf der Heiden. Röslein wehrte sich und stach, half ihm doch kein Weh und Ach, musste es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein ruht, Röslein auf der Heiden. Sie fehlt mir. Es es zerreißt mir das Herz. Ich. ich kann mir selber nicht verzeihen. Hier. hier. war ich. zum ersten Mal. schuldig. Doch der Abschied. war endgültig.
0: Ein erster Meilenstein für die deutsche Literatur. Was muss noch passieren, damit der Mensch glücklich und zufrieden ist? War hier schon Herzschmerz zu spüren? Kam es bald noch dicker? Bald schon lerntest du Charlotte Buff kennen. Deine Lotte, deine juristische Station wurde wegen einiger darin enthaltener gegen die Kirche gerichteter Ketzerei
1: nicht angenommen. Dennoch, de dennoch erwarb ich das Lizenziat durch eine Disputation.
0: Ging es nicht in einer der Streitfragen auch durch? Darum, ob eine Kindsmörderin der Todesstrafe zu unterwerfen sei. Ja. Dem einen wird's geschenkt, dem anderen wird's genommen.
1: Ich, ich, ich eröffnete in Frankfurt eine kleine Anwaltskanzlei, die mich aber immer weniger interessierte. Die, die Dichtung, die Dichtung, darauf kam es mir an. Innerhalb von... Sechs Wochen brachte ich die Geschichte Gottfriedens von Berlichen mit der eisernen Hand zu Papier und veröffentlichte die Geschichte als Drama im Selbstverlag. Ich lasse euch in einer verderbten Welt. Es kommen die Zeiten des Betrugs. Es ist ihm Freiheit gegeben. Die Nichtswürdigen werden regieren mit List und der Edle wird in ihre Netze fallen. Gebt mir einen Trunk Wasser, himmlische Luft, Freiheit! Freiheit! Und dann
0: ist er auch tot.
1: Applaus! Das Gründungsdokument ist Sturm und Drang. Nee, nicht so abfällig. Ich ich brach mit allen überlieferten dramatischen Regeln. Es, es fand begeisterte Aufnahme. Ich, 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 ich. ich. Hat, was mir gefiel Ohne mich darum zu kümmern Ob es anderen gefiel Ob es Mode war Ob es die Lebensart erlaubte Zwänge und Regeln Waren mir verhasst Ein bisschen
0: pubertär, oder? Gegen die Alten Gegen die Regeln Gegen die einseitige Benutzung des Verstandes Und was war eure Revolution? Ihr habt euch im Walde Gedichte vorgelesen <lacht> Ein bisschen weibisch, oder?
1: Ach. Als der unreif war, da hatte ich Publikum. Als ich gereift und gut war, da hat keiner mehr meine Werke gelesen. Und was ist mit dem Prometheus? Ach, dann hol ihn raus, dein Prometheus!
0: Wecke dein Zeus mit Wolkendunst und übe Knaben gleich, der Disteln köpft an Eichendich und Bergeshöhen. Musst mir meine Erde doch lassen stehen und meine Hütte, die du nicht gebaut, und mein Herd und dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure Majestät und darbtet, wer nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Da ich ein Kind war, nicht wusste, wo aus, wo ein, kehrte mein verirrtes Aug zur Sonne, als wenn drüber wär, ein Ohr zu hören, meine Klage, ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen. Wer half mir wieder, der Titanenübermut? Wer rettete vom Tode mich, von Sklaverei? Hast du's nicht, alles selbst vollendet, heilig glühend Herz? Glütest glühtest jung und gut, betrogen Rettungsdank dem Schlafenden da droben? Ich dich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillet, jedes Geängstigten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet, die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal? Meine Herren und deine... Bentest du etwa, ich sollte das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Knaben Morgenblütenträume reiften? Hier sitz ich, Forme Menschen, nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, weinen, genießen und zu freuen sich, und dein Nicht zu so achten wie
2: ich. und
0: doch die Wiederholung des Immergleichen, nicht wahr? Musstest du dich nicht doch wiederum auf Drängen des Vaters als Praktikant beim Reiskammergericht in Wetzlar
1: einschreiben? Ja, und dort kam es zu einer folgenschweren Bekanntschaft.
0: Die Verlobte deines dortigen Kollegen Kästners. Charlotte Buff. Deine Lotte! Jetzt wirst du vielleicht endlich den Augenblick erleben, in dem du verweilen willst. Du hast deine Charlotte abgeholt zu einer Geburtstagsfeier ihrer Schwester. Ich, ich weiß es nicht mehr. Auch nicht, dass Charlotte deine Werke liebte. Sie bewunderte dich sehr. Er war fasziniert von deinen Werken, wollte wissen, wer du deine Inspiration hast. Ach, hör auf, du, du weißt
1: es! Alles, was ich dichte, kommt aus der Natur. Aus, aus Formen und Farben, aus Tieren und Pflanzen, aus Wasser und Luft. Das alles sind Geschenke Gottes.
0: Wie reizend. Sie liebte die Natur ebenfalls. So oft sie konnte, war sie mit ihren kleinen Geschwistern in der freien Natur. Sie
1: war. sie war wundervoll. Sie war. Sie war. einzigartig. Ich habe noch nie ein Mädchen wie sie gesehen. Ihr goldenes Haar umschmeichelte ihr zartes Köpfchen. Sie sprühte vor Lebensfreude und Klugheit. Ich. ich war ihr
0: verfallen. Und
1: dennoch war sie mit Kästner verlobt. Das wusstest du. Das Wissen darum machte es nicht besser. Ich, ich konnte meine Augen nicht mehr von ihr abwenden. Sie überspielte ein Unwetter. Mit einem Spiel für alle. Sie begeisterte mich. Sie inspirierte mich. Eine Schande, dass sie verlobt war.
0: Oder es war genau das, was du gesucht hast. Hm? So konnte es nicht zum ersehnten Ziel kommen. Der Dichter durfte leiden.
1: Es tut... es tut immer noch weh. Es tut immer noch weh. Als nach wenigen Monaten die Situation zu eskalieren drohte verließ ich Wetzlar fluchtartig.
0: Da musstest du wohl feststellen, dass das Leben doch nicht so erstrebenswert ist, wie du dachtest. Warum also weiterleben? Das fragtest du dich wohl damals auch. anderthalb Jahre später schriebst du den Roman Die Leiden des jungen Werther. Innerhalb von nur vier Wochen nieder. Ja, das hochemotionale Werk machte dich binnen Kurzem in ganz Europa berühmt.
1: Das Buch traf genau. Die Bedürfnisse der damaligen Zeit. Also wieder pubertärer kram Die Literatur hat mein Leben gerettet. Ich, ich fühlte mich wie nach einer Generalbeichte. Wieder froh und frei und zu einem neuen Leben berechtigt. Die nächsten Jahre gehörten zu den produktivsten in meinem Leben.
0: die Romanfigur, weswegen sich dutzende Menschen umgebracht haben. <lacht> Ganz zu meiner Freude. Sie haben sich ebenfalls umgebracht, aber warum? Hatten sie keine Freunde? Sie hatten doch diesen Wilhelm, dem sie immer geschrieben haben, oder? Zudem wollten sie doch ein neues Leben beginnen. Der Roman beginnt doch mit ihrer Flucht aus alten Zwängen. Ich zitiere, »Wie froh bin ich, dass ich weg bin!« Was ist da schiefgelaufen?« Sie wollten doch das Gegenwärtige genießen und das Vergangene. Sollte Ihnen vergangen sein, das sind doch gute Ansätze. Und damit kann man
1: doch arbeiten. Haben Sie dort keine Freunde, keine Bekanntschaften gefunden? Ich habe allerlei Bekanntschaft gemacht. Gesellschaft habe ich noch keine gefunden. Ich weiß nicht, was ich Anzügliches für die Menschen haben muss. Es mögen mich ihre so viele und hängen sich an mich. Und da tut mir es weh wenn unser Weg nur eine kleine Strecke miteinander geht.
0: Warum wenden Sie dann immer wieder den
1: gemeinsamen Weg? Wenn Sie mich fragen, wie die Leute hier sind, muss ich Ihnen sagen, wie überall. Ein einförmiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten Teil der Zeit, um zu leben. Und das bisschen, das Ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt Sie so, dass sie alle Mittel aufsuchen, um es loszuwerden. O oh, Bestimmung des Menschen!
0: Und wie steht es mit Ihnen
1: selbst? Das alles macht mich stumm. Ich kehre in mich selbst zurück und finde eine Welt. Diejenigen sind die glücklichsten, die gleich den Kindern in den Tag hineinleben, Wohl dem, der so sein kann. Wer aber in seiner Demut erkennt, wo das alles hinausläuft, ja, der ist still und bildet auch seine Welt aus sich selbst heraus. Und ist auch glücklich, weil er ein Mensch ist. Und dann, so eingeschränkt er ist, hält er doch immer im Herzen das süße Gefühl der Freiheit. Und dass er diesen Kerker verlassen kann, wann er will. Ich glaube, Sie müssen einfach mal abschalten. Nicht immer an die Einschränkungen des
0: Lebens denken. Gehen Sie doch mal in die Natur. Sie gelten doch als der große
1: Spaziergänger der Literatur. Die Stadt selbst ist unangenehm. Dagegen ringsumher eine unaussprechliche Schönheit der Natur. Ich bin allein und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaffen ist wie die meine. Na also, da konnten Sie sich doch künstlerisch austoben. Ich bin so glücklich, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein versunken, dass meine Kunst darunter leidet. »Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich und bin nie ein größerer Maler gewesen als in diesem Augenblicke.« »Was fasziniert Sie denn so an der Natur?« »Ich fühle die Gegenwart des Allmächtigen, der uns nach seinem Bilde schuf.«
0: »Letztlich haben Sie aber dann eine Frau kennengelernt. War es der Liebeskummer, der Sie zu den Pistolen greifen ließ?«
1: Ja. »Ja, ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Ich habe, ich weiß nicht, einen Engel. Pfui, das sagt jeder von der Seinigen, nicht wahr? Und doch bin ich nicht imstande, ihnen zu sagen, wie sie vollkommen ist, warum sie vollkommen ist. Genug, sie hat allen meinen Sinn gefangen genommen. So viel Einfalt bei so viel Verstand, so viel Güte bei so viel Festigkeit und die Ruhe der Seele bei dem wahren Leben und der Tätigkeit.« »Das hört sich doch ganz gut an. Diesen Engel haben sie, wie ich hörte, auf einem Ball
0: kennengelernt. Sie haben sie abgeholt und wussten vorher, dass sie vergeben war. Richtig?«
1: »Ich ich betrüge mich nicht. Ja, ich fühle, dass sie mich liebt. Mich liebt. Und wie wert ich mir selbst werde, wie ich mich selbst anbete, seitdem sie mich liebt.« »Ich verstehe. Sie sind
0: unglücklicher, als ich dachte. Wir nennen das Krankheit zum Tode.« Sie haben sich also in diese Frau verliebt, von der Sie wussten, dass sie vergeben ist. Bevor Sie sie gesehen haben, haben sich sogar mit deren Verlobten angefreundet. Dennoch hat sie sich gegen sie entschieden. Wenn Sie dieser Dame etwas sagen können, was wäre es?
1: »Es ist beschlossen, Lotte. Ich will sterben. Ich will. Ich will sterben.« »Wie ich mich gestern von dir riss, in der fürchterlichen Empörung meiner Sinne« wie sich alles, das nach meinem Herzen drängte und mein hoffnungsloses, freudeloses Dasein neben dir in grässlicher Kälte mich anpackte. Ich erreichte kaum mein Zimmer. Ich warf mich außer mir auf meine Knie und, o oh Gott, du gewährtest mir das letzte Labsaal der bittersten Tränen. Tausend Anschläge, tausend Aussichten wüteten durch meine Seele und zuletzt stand er da, fest ganz, der letzte einzige Gedanke, ich will sterben. Es ist nicht Verzweiflung, es ist Gewissheit, dass ich ausgetragen habe und dass ich mich opfere für dich. Ja, Lotte, warum sollte ich es verschweigen? Eins von uns dreien muss hinweg und das will ich sein, o oh, meine Beste. In diesem zerrissenen Herz ist es wütend herumgeschlichen, oft deinen Mann zu ermorden, dich, mich, so sei es denn. Ich war ruhig, da ich anfing. Nun, nun weine ich wie, wie ein Kind, da alles, das so lebhaft um mich wird.
0: Ich äh, glaube,
1: Sie benötigen intensive Zuwendung.
0: Ich werde Sie zu Ihrem eigenen Schutz einweisen lassen. Mensch... Ich bin immer wieder ganz ergriffen und gleichzeitig angenervt von diesem Wärter. Wer macht das alles hier
1: wieder weg? Ich natürlich. Mir, mir. mir geht es nicht anders. Ich, ich konnte den Wärter lange nicht lesen.
0: Doch lange hielt dir, ja, liebes Kummer zur Schlateburf wohl nicht an. Kurz danach hast du dich mit der Frankfurter Bankierstochter Lilly Schönemann verlobt. Unsere Familien waren
1: dagegen. <lacht> Darum haben wir es heimlich getan. Lilly und ich. Wir passten nicht zusammen. Unsere <lacht> Familien <lacht> passten nicht zusammen.
0: Außerdem fühltest du dich mal wieder bedrängt. Eine Ehe mit deinen Lebensplänen schien nicht vereinbar. Du flüchtestest. Ich litt dennoch sehr unter der Trennung. Tja, Goethe und die Frauen.
1: <lacht> das Verliebtsein stellt also keine Erfüllung dar. Nein, nein, es ist nur flüchtig. Es reißt einen mit, baut einen auf, nur um am Ende alles wieder zu zerstören. Doch dann
0: kam der Retter in der Not, Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach, Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, auch wenn er noch unter der Vormundschaft seiner Mutter Anna Amalia steht. Es schien der richtige Zeitpunkt für einen Ortswechsel zu sein. Was versprach Karl August dir? Oder sagte er einfach, komm mit mir nach
1: Weimar? Weimar, Weimar war zwar die Hauptstadt seines Herzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach, aber seine Stadt zählte gerade mal... 6000 Einwohner.
0: Durch seine Herzogin Mutter Anna Amalia war Weimar im Begriff, sich zu einem kulturellen Zentrum zu entwickeln. Zudem schlug er etwas vor, das du nicht abschlagen konntest. Er bot dir an, bei der Leitung des Staates mitzuwirken. Was überlegtest du noch? Du musstest zuschlagen. War es nicht das, was du immer wolltest? Praktische und wirksame
1: Tätigkeit? Vielleicht warst du jetzt endlich zufrieden? Geht mir noch. Geb mir noch ein wenig Bedenkzeit. Wär's auch nur für ein paar Jahre, ist doch immer besser als das untätige Leben zu Hause, wo ich mit der größten Lust nichts tun kann. Hier, hier habe ich doch ein paar Herzogtümer vor mir.
0: Was wartest du noch? Du wirst doch schon erwartet von der werten Charlotte von Stein, die dich und dein Werk über alles verehrte, die den Werther verschlungen hatte. Ja, aber war ich so imposant wie
1: mein Werk? Ich glaube nicht,
0: »Sei nicht zu so selbstkritisch. Du warst ungestüm und gewitzt, aber dir fehlte die höfische Etikette. Du wirktest undiszipliniert. Du und der Herzog, ihr gabt euch geniehaft und arrogant. Charlotte von Stein musste dich erziehen.«
1: »Ich, ich musste sie kennenlernen. Man, man erzählte mir von ihr und ich, ich war begeistert.« »Sie erhielt einen Schattenriss von mir und wusste alles über mich.«
0: <lacht> »Eine verheiratete Frau mit drei Kindern und sieben Jahre älter.
1: Da war die Mutterrolle schon festgelegt.« »Ich erhielt auch ihren Schattenriss und schrieb auf den Rand des Blattes, es wäre ein herrliches Schauspiel, wie die Welt sich in dieser Seele spiegelt. Sie sieht die Welt, wie sie ist, und doch durchs Medium der Liebe« so ist auch Sanftheit der allgemeinere Eindruck. Im Dezember kam es zum ersten Besuch. Wir, wir, wir gaben unserer Existenz gegenseitig Sinn. Wir waren Geistesverwandte. Wir, wir, wir schrieben uns Briefe. Ich konnte mit ihr über meine literarischen Pläne reden. Sie erinnerte mich an meine Schwester Cornelia, die ich vermisse. Sie verwies mir mein kindliches, wildes Treiben mit Karl August. Sie hielt mich in Schranken und trotz der Nähe zueinander... »War sie doch immer eine verheiratete Frau?«
0: »Eine Zweckehe also. Kam es denn nie zu Körperlichkeiten bei all der Nähe? Ist sie die Frau, die du letztlich begehrst?«
1: »Ach du alter Plagegeist! Es kam doch alles ganz anders!« Goethe, Goethe, du wolltest weg.« Ich, »Ich, ich befand mich in einer Krise.« meine, meine amtlichen Tätigkeiten erfüllten mich nicht mehr. Alles war so zwanghaft hier. Das Hofleben. Selbst meine Beziehung zu Charlotte von Stein gestaltete sich immer unbefriedigender.
0: Goethe, Karl August hatte dich gegen den Widerstand des Adels zum Mitglied des Beratergremiums gemacht. Nur wurdest in den Adelsstand erhoben. Duftest du dich Geheimrat nennen? Er übertrug dir die Leitung der Bergwerkskommission, die Leitung der Kriegs- und der Wegebaukommission, das Finanzministerium
1: und du wolltest das einfach alles wegschmeißen? Ich, ich, ich war aber alle mit großem Ehrgeiz am Werk, aber die Arbeitsüberlastung einfach zu groß. Es weiß kein Mensch, was ich tue und mit wie vielen Feinden ich kämpfe, um das wenige hervorzubringen. Ich weiß einfach nicht mehr, was meine eigentliche Bestimmung ist. Ich will einfach, ich will einfach, ich will einfach nach Italien. Nur mein Diener weiß davon. So kann ich all meine Ämter niederlegen und weiterhin das zugehörige Gehalt beziehen. Wenn Karl August wirklich mein Freund ist, hat diese Unterredung nie stattgefunden. Er durfte von all dem nichts wissen. Goethe, Karl August,
0: war, ist und wird immer dein Freund sein. Hattet ihr nicht deine wilde Zeit in Weimar? Ihr habt geredet, getrunken und euch über Gott und die Welt lustig gemacht. Geht, er weiß von nichts. Er hofft, du findest dich und deine
1: Bestimmung. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, im dunklen Laub die Goldorangen glühen? Ein sanfter Wind von blauem Himmel weht, die Myrte still und hoch der Lorbeer steht. Kennst du es wohl dahin, dahin möchte ich mit dir, o oh mein Geliebter, ziehen. Da geht er hin, der liebe Herr Geheimrat, der Minister, der Kriegsminister.
0: Lässt einfach alle stehen und liegen, als wenn das Leben ein Wunschkonzert wäre.
1: Lass mich! Ich, ich, ich wollte nach Italien, nach nach Rom, nach Neapel die, die Wurzeln der abendländischen Kultur anschauen. Außerdem war ich ein guter Politiker, ein Reformer. Ich habe mich zum Beispiel für die Befreiung der Bauern von Abgabelasten bemüht. Ja, und du
0: befürwortetest die Zwangsrekrutierung von Landeskindern für die preußische Armee und Maßnahmen zur Einschränkung der Redefreiheit. Lass mich! Ich werde zurückkommen als neuer Mensch! <lacht> ja, du warst doch ziemlich an der Waage, als du für die Hinrichtung einer ledigen Mutter votiertest, die ihr Neugeborenes aus Verzweiflung getötet hatte. Ich... Ich, ich war
1: nicht frei. All, all diese Zwänge, ich musste, ich, ich musste weg.
3: Warte. Warte, ich, ich, ich nehme noch jemand mit. Heraus in eure Schattenregewipfel des alten, heilgen, dichtbelaubten Hains. Wie in der Göttin stilles Heiligtum, trete ich noch jetzt mit schauderndem Gefühl, als wenn ich sie zum ersten Mal betrete. Und es gewöhnt sich nicht mein Geist hierher. So manches Jahr bewahrt mich hier verborgen, ein hoher Wille, dem ich mich ergebe. Doch immer bin ich, wie im Ersten, fremd. Denn ach, mich trennt das Meer von den Geliebten. Und an dem Ufer steh ich lange Tage, das Land der Griechen mit der Seele suchend, und gegen meine Seufzer bringt die Welle, nur dumpfe Töne brausend mir herüber. Weh dem, der fern von Eltern und Geschwistern ein einsam Leben führt. Ihm zerrt der Gram das nächste Glück vor seinen Lippen weg. Ihm schwärmen abwärts immer die Gedanken, nach seines Vaters Hallen, wo die Sonne zuerst den Himmel vor ihm aufschloss, wo sich Mitgeborene spielend fest und fester mit sanften Banden aneinanderknüpften. Ich rechte mit den Göttern nicht. Allein. Der Frauenzustand ist beklagenswert. Zu Haus und in dem Kriege herrscht der Mann. Und in der Fremde weiß er sich zu helfen. Ihn freut der Besitz, ihn krönt der Sieg. Ein ehrenvoller Tod ist ihm bereitet. »Wie eng gebunden ist das Weibesglück! Schon einem rauen Gatten zu gehorchen ist Pflicht und Trost! Wie elend, wenn sie gar ein feindlich Schicksal in die Ferne treibt!«
0: »Dann kamst du doch zurück. Die Frauen haben auf dich gewartet. Er wartet, dass du dich bei ihnen meldest.« »Überall in Weimar erzählte man sich von deiner Rückkehr. Aber eine Frau ist ihnen zuvor gekommen. Du hast sie im Park kennengelernt. Sie hatte eine Bitschrift für ihren Bruder dabei.« »Kommst zurück und das Erste, was du machst, ist, mit einer einfachen Frau rumzumachen. Und damit hast du dich selber erniedrigt.« »Sie ist nicht gebildet, ist ordinär und vergnügungssüchtig, <lacht> ja, stammt aus einfachen Verhältnissen. Ein Verhältnis mit ihr war illegitim. Was wolltest du von
1: ihr?« wegen, »Wegen Charlotte von Stein bin ich geflohen. Charlotte Buff hat ihren Kästner geheiratet, acht Söhne und vier Töchter in die Welt gesetzt. Friederike blieb bis an ihr Lebensende unverheiratet, kümmerte sich um ihre Familie.«
0: »Es ging wohl nie um dich, was?« »All diese zwielichtigen und eigentlich unberührbaren Naturen boten die Sicherheit davor, dass die Beziehungen nicht allzu leidenschaftlich wurden und sie war zugleich reizvoll genug, um in die Dichtung in erhöhter und verwandelter Form Eingang zu finden. Sie war nur Anregung, Gelegenheit für
1: deine Gelegenheitsdichtung.« »Gelegenheitsdichtung, nein!« es, es musste Schluss damit sein. Ich, ich wollte endlich das haben, wovon die einfachen Menschen schwärmten. Eine Mitresse? Christiane kannte meine Bedürfnisse. Endlich ging es auch um, um Körperlichkeiten. All die Frauen davor waren Nonnen neben ihr. Sie erinnerten mich an meine Schwester. Sie konnte ich haben, wann ich wollte. Wir, wir, wir hatten Spaß. <lacht> sie, würde, sie würde mir Kinder schenken. Bei ihr fand ich Entspannung. Ruhe, Ausgeglichenheit, Sinnlichkeit, Sinnfreude, ich brauchte sie. Ich bin der wohlbekannte Sänger, der vielgereiste Rattenfänger, den diese altberühmte Stadt gewiss besonders nötig hat. Und wären's Ratten noch so viele und wären Wiesel mit im Spiele, von allem säubere ich diesen Ort. Sie müssen miteinander fort. Dann ist der gutgelaunte Sänger mitunter auch ein Kinderfänger, der selbst die Willesten bezwingt, wenn er die goldenen Märchen singt. Und wären Knabe noch so trutzig und wären Mädchen noch so stutzig, in meine Seite greife ich ein, sie müssten alle hinterdrein. Dann ist der vielgewandte Sänger gelegentlich ein Mädchenfänger. In keinem Städtchen langt er an, wo er es nicht mancher angetan. Und wären Mädchen noch so blöde und wären Weiber noch so spröde, doch allen wird es liebebang bei Zauberseiten und Gesang. Ich bin zurück! <lacht> Alles wird anders! Ich bin wiedergeboren! Ich. ich habe mich selbst wiedergefunden! Ich, ich. Ich würde meine Tätigkeiten künftig auf das beschränken, was für meinem Wesen gemäß erscheint.
0: Aus dem Stürmer und Dränger ist ein Klassiker geworden. <lacht>
1: »Schön, daß ich dich gefunden habe. Ich ging im Walde so für mich hin und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümchen stehen, wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön. Ich wollte es brechen, da sagt es fein, soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grub's mit allem den Würzlein aus, zum Garten trug ich's am hübschen Haus und pflanzt es wieder am stillen Ort, nun zweigt es immer und blüht sofort.
0: Lass mich raten. Du brauchtest ein größeres Haus. Du wolltest eine Familie gründen. Du brauchtest deinen Freund Karl August.
1: Wie ging es dann weiter mit dem Politiker Goethe? Hm? Karl August musste mich den meisten meiner amtlichen Pflichten entbinden. Ich ich wollte im kulturellen und wissenschaftlichen Bereich tätig sein. Gut, du
0: würdest das Weimarer Hoftheater leiten. Du warst für sämtliche Belange zuständig, von der Auswahl der Stücke über der Inszenierung bis zur Finanzplanung. Ja! Dann war da noch ein Geschichtsprofessor aus Jena, ein Friedrich Schiller, der dich sprechen wollte. Ich glaube, ihr kanntet euch
1: schon, oder? Ja, das ist das ist, das ist, der Kerl, der die Räuber geschrieben hat, als ich den Sturm und Drang schon beerdigt hatte. Ich ertrage ihn kaum, dieser lang aufgeschossene, hagere Mann, ungesund mit hektischen Wangen. Der Geruch von Krankheit war mir immer verhasst, dass viele Tabakrauchen und Tabakschnupfen der gelbe Tabakfleck unter der scharfen Adlernase Schillers Lebensführung ist das völlige Gegenteil von der meinen, ungeregelt bis zum Exzess, mit spätem Aufstehen, Nachtarbeit, wobei verschiedene Stimulantien benutzt werden, Kaffee, Punsch und diese fauligen Äpfel in der Schublade. Das heißt? Ja, ah, soll er kommen. Ich will hören, was er zu sagen hat. Knecht. Bitte, aus eurem Munde, werter Schiller, spricht nur Neid.
0: Vielleicht habt ihr recht, doch die französische Revolution erfordert eine klare Positionierung.
1: Ich, ich für meinen Teil, ich lehne die französische Revolution ab. Und ich will euch auch sagen, warum ich das tue. Ich will, dass sich Veränderungen in einem Staat langsam entwickeln. Zudem fühle ich mich durch die Gewalttätigkeiten während der Revolution abgestoßen. Schuld ist jedoch nie das Volk, sondern die Regierung. Wenn eine Regierung gerecht und wach ist, kommt sie dem Willen des Volkes nach. So können erst gar keine Revolutionen entstehen. Wie steht es mit Ihnen, werter Schiller? Ich finde, Freiheit ist das höchste
0: Gut des Menschen und die Ideale der französischen Revolution sind erstrebenswert. Aber der Mensch muss zu dieser Freiheit erzogen werden. Auch ich lehne die Gewalt zur Durchsetzung solcher Ideale ab. Und ich glaube, hier ist unsere Aufgabe als Literaten. Darum bin ich hier. Musik
1: Sei der Mensch hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Heil den
0: unbekannten höheren Wesen, die wir ahnen, ihnen gleiche der Mensch. Sein Beispiel
1: lehre uns jene Glauben. Nur allein der Mensch vermag das Unmögliche. Er unterscheidet, wählet und richtet. Er kann dem Augenblick Dauer verleihen. Er allein darf den Guten lohnen, den Bösen strafen, heilen und retten. Alles Irrende, Schweifende nützlich verbinden. Und wir verehren
0: die Unsterblichen, als wären sie Menschen, täten im Großen, was der Beste im Kleinen tut oder möchte. Der edle Mensch
1: sei hilfreich und gut. Unermüdet schaff er das nützliche Rechte, Sei uns ein Vorbild jener geahneten Wesen. »Himmel, hilf, meine Skizze!« »Es ist doch nichts geschehen. Was ist denn das für eine Skizze?« »Ihr interessiert euch dafür? Es ist die Pflanze, die ich in einem italienischen Garten gesehen habe. Ich nenne sie Urpflanze. Alle Pflanzengestalten sind aus dieser Urpflanze hervorgegangen.« »Ich bezweifle, dass es eine solche Urpflanze gibt. Das kann doch nur eine Idee sein.« »Schiller, schauen Sie doch!« diese Pflanze hat eine Ähnlichkeit mit allen anderen Blütenpflanzen. Sie enthält alle Merkmale, die eine Blütenpflanze braucht. Wie die
0: antike Kultur in ihrem künstlerischen Ideal alles enthält, was einen guten Dichter ausmachen sollte. Werter Goethe, ich plane die Herausgabe einer Zeitschrift für Kultur und Kunst, die Horen. Ich glaube, zusammen können wir etwas bewegen.
1: Ich bitte Sie um Ihre Mitarbeit. Ich bin dabei, Schiller. Lasst uns die Welt aus den Angeln heben. Beginnen wir sofort.
0: Christiane fühlte sich von deinem neuen Freund ignoriert. Wölfchen, wir müssen reden. Dieser Schiller ignoriert mich. Ich glaube nicht, dass die anderen Frauen aus dem Weimarer Kreis so aus Gesprächen ferngehalten werden. Meint ihr, ich weiß nicht, wie man über mich... Wie ganz Weimar über mich redet? Wölfchen, unser Lebensbereich ist vollständig auf das Haus beschränkt. Du, unser Sohn
1: August. Ja, ja, ich, ich hatte andere Dinge im Kopf. Mit Schiller wollte ich die deutsche Literatur revolutionieren. Christiane ist die gleiche geblieben in, in all den Jahren. Das stört euch. Nein, das das, das lobe ich an ihr. Die allgemein unruhende Einfluss der Revolution hat die Menschen rastlos gemacht. Dass sie entweder ihren Zustand ändern wollen oder ihren Zustand wenigstens dem Ort nach verändern wollen. Beides lügt meine Mädchen fern. Sie gibt mir Ruhe in diesen Zeiten des allgemeinen Aufbruchs. Die
0: Revolution wird nicht auf Frankreich beschränkt bleiben. Sie wird das komplette Heilige Römische Reich
1: betreffen. Genau davor habe ich Angst. Dennoch glaube ich, dass unsere Zusammenarbeit fruchtbar wird. Ich werde Anteil an Ihren Werken haben und, und Sie an den meinen. Sie sollten auf jeden Fall den Faust beenden. Oh, das, das, das werden Sie wohl nicht mehr erleben. Es wird mein Lebenswerk. Ich bin der Jüngere. Sie haben Angst vor dem Alter. Ich habe den Mut, alt zu werden. Ich werde es überleben, ganz sicher. Mut? <lacht> er hat Angst vor
0: Sterben. <lacht>
1: Die Braut von Korinth Nach Korinthus von Athen gezogen, kam ein Jüngling, dort noch unbekannt. Einen Bürger hofft er sich gewogen, beide Väter waren Gastverwandt, hatten früher schon Töchterchen und Sohn, Braut und Bräutigam voraus genannt. Aber wird er auch willkommen scheinen, wenn er teuer nicht die Gunst erkauft? Er ist noch ein Heide mit den Seinen und sie sind schon Christen und getauft. Keimt ein Glaube neu, Wird oft lieb und treu Wie ein böses Unkraut ausgerauft. Und schon lag das ganze Haus im Stillen, Vater, Töchter, nur die Mutter wacht. Sie empfängt den Gast mit bestem Willen, Gleich ins Prunkgemach wird er gebracht, Wein und Essen prangt, Ehe es verlangt. So versorgend wünscht sie gute Nacht. Aber bei dem wohlbestellten Essen wird die Lust der Speise nicht erregt. Müdigkeit lässt Speis und Trank vergessen, dass er angekleidet sich aufs Bette legt. Und er schlummert fast, als ein seltener Gast sich zur offenen Tür hereinbewegt. Denn er sieht, bei seiner Lampe Schimmer tritt mit weißem Schleier und Gewand sittsam still ein Mädchen in das Zimmer, um die Stirn ein schwarz und goldenes Band. Wie sie ihn erblickt, hebt sie, die erschrickt, mit Erstaunen eine weiße Hand. »Bleibe, schönes Mädchen«, ruft der Knabe, rafft von seinem Lager sich geschwind. »Hier ist Ceres, hier ist Bacchus Gabe, und du bringst den Amor, liebes Kind. Bist vor Schrecken blass, Liebe, komm und lass, laß uns sehen, wie froh die Götter sind. Ferne bleib, o oh Jüngling, bleibe stehen, ich gehöre nicht den Freuden an.« Schon der erste Schritt ist, ach, geschehen. Durch der guten Mutter kranken Wahn, die genesen Schwur, Jugend und Natur sei dem Himmel künftig untertan. Und er fragt und weget alle Worte, deren keines seinem Geist entgeht. Ist es möglich, dass am stillen Orte die geliebte Braut hier vor mir steht? Sei die meine nur. Unserer Väter Schwur hat vom Himmel Segen uns erfleht. Und schon wechseln sie der treue Zeichen. Golden reicht sie ihm die Kette dar, Und er will ihr eine Schale reichen, Silbern künstlich, wie nicht eine war. Die ist nicht für mich, doch, ich bitte dich, Eine Locke gib von deinem Haar. Eben schlug dumpf die Geisterstunde, Und nun schien es ihr erst wohl zu sein. Gierig schlürfte sie mit blassem Munde Nun den dunklen, blutgefärbten Wein. Doch vom Weizenbrot, das er freundlich bot, nahm sie nicht den kleinsten Bissen ein. Und dem Jüngling reichte sie die Schale, der, wie sie nun hastig lüstern, trank. Liebe fordert er beim stillen Male, ach, sein armes Herz war liebeskrank. Doch sie widersteht, wie er immer fleht, bis er weinend auf das Bette sank. Liebe schließet fester sie zusammen, Tränen mischen sich in ihre Lust, gierig saugt sie seines Mundes Flammen, eins ist nur im andern sich bewusst. Seine Liebeswut wärmt ihr starres Blut, doch es schlägt kein Herz in ihrer Brust. Unterdessen schleichet auf dem Gange häuslich spät die Mutter noch vorbei, horchet an der Tür und horchet lange, welch ein sonderbarer Ton es sei, Klag und Wonnelaut, Bräutigams und Braut und des Stammelns Raserei. Länger hält die Mutter nicht das Zirnen, öffnet das bekannte Schloss geschwind. Gibt es hier im Hause solche Dirnen, die dem Fremden gleich zu Willen sind? So zur Tür hinein. Beide Lampen Schein sieht sie Gott, sie sieht ihr eigen Kind. Mutter, Mutter, spricht sie hohle Worte, so mißgönnt ihr mir die schöne Nacht. Ihr vertreibt mich von dem warmen Orte. Bin ich zur Verzweiflung nur erwacht? Ist's euch nicht genug, das ins Leichentuch, das ihr früh mich in das Grab gebracht? Aus dem Grabe werde ich ausgetrieben, noch zu suchen das vermisste Gut, noch den schon verlorenen Mann zu lieben und zu saugen seines Herzens Blut. Ist's um den geschehen, muss nach anderen gehen, und das junge Volk erliegt der Wut. Schöner Jüngling, kann's nicht länger bleiben, Du versiechest nun an diesem Ort. Meine Kette hab ich dir gegeben. Deine Locke nehm ich mit mir fort. Sieh sie an genau. Morgen bist du grau. Und nur braun erscheinst du wieder dort. Höre, Mutter, nun die letzte Bitte. Einen Scheiterhaufen schichte du. Öffne meine bange, kleine Hütte. Bring in Flammen Liebende zur Ruh. Wenn der Funke sprüht, wenn die Asche glüht, eilen wir den alten Göttern zu. Goethe, wir müssen reden. Nicht, nicht, nicht jetzt. Ich, ich schaffe, ich revolutioniere die Literatur.
0: Glücklich, zufrieden?
1: Nicht jetzt. Schiller, mein Freund, der größte deutsche Dramatiker ist tot.
2: <lacht> er
1: starb viel zu früh.
0: Ihr wart glücklich, oder? Das
1: literarische Schaffen ist euch zu flüchtig, oder? Eine Epoche ist zu Ende. Eine neue, unerwartete bricht für mich an. Die Landkarte verändert sich von, von Jahr zu Jahr. Und dein
0: Karl August wird kämpfen müssen als Soldat in preußischen Diensten.
1: Ah, die Farbenlehre ist meine Hauptsorge. Mein Lebenswerk. Ich, ich, ich muss sie fertigstellen, das Gebilde muss betrachtet werden.
0: Die Auflösung des Deutschen Reiches
1: droht. Weimar muss gegen Napoleon kämpfen. Ich, ich glaube, auch Karl August Beitrag hier in Weimar wäre wichtiger. Napoleon ist eh nicht aufzuhalten. Die Katastrophe naht. Du konntest sie nicht aufhalten. Natürlich nicht, soll er gehen.
0: Die Franzosen sind in Weimar. Gut, dann, dann soll es so sein. Christiane, hol Bier und decke die Tafel. Aber die Truppen plündern, schlagen Türen und Fenster ein. Es brennt in verschiedenen Ecken der Stadt. Wer sich widersetzt, wird schwer misshandelt. Die Wohnung ihres Bruders, die Wohnung von Frau von Stein, völlig ausgeraubt und zerschlagen. Und du versteckst dich hinter deiner Frau.
1: Bleib bei mir, sei mein Halt. Bienvenue à
2: tout. Il y a ces beauté d'alcool pour tout le monde. Nous vous en remercions, mais nous voulons voler beaucoup de plus. Si vous voulez, nous arrêter. Nous vous tourons
0: tout de suite. Christiane stellt sich vor dich, beförderte die französischen Soldaten aus dem
1: Haus. Du warfst dich vor ihr auf die Knie. Meine Retterin, ich werde noch heute ein Schreiben an den Hofprediger aufsetzen und darin um die Trauung mit dir bitten. In aller Stille, in der Sakristei der Hofkirche, soll die Trauung stattfinden. Trauzeuge wird unser Sohn August und und mein Sekretär. Es wird eine neue Epoche meines Lebens. Wie armselig!
0: In der Zeitung des Verlegers stand... Goethe ließ sich unter dem Kanonendonner der Schlacht mit seiner vieljährigen Haushälterin, Demoselle Vulpius, trauen. Und so zog sie allein einen Treffer,
1: während viele tausend Nieten fielen. Ich. Ich habe ein ernstes Leben geführt und, und und für's noch. Der soll lieber meine Farblehre verlegen. Der Kampf des Lichtes mit der Dunkelheit. Der ewige Kampf. August hat ruhmlos die Waffen gestreckt und war nicht der einzige. Man sollte sich auch nicht dem unbesiegbaren Dämon Napoleon entgegenstellen. Und dann wollte er sich ihm gemeinsam stellen. Wir sind zur Herschau und Gipfelkonferenz in Erfurt geladen.
2: Oh,
0: große Kulturpolitik. Die Goethe-Legende und die Napoleon-Legende stoßen zusammen. Der große Mann der Tat trifft den Mann der Feder. Von Genie zu Genie sozusagen. Ist dies nun die Erfüllung großes Theater? Hm?
1: Ich bin mit meiner Farbenlehre beschäftigt. Ich will nicht nach Erfurt. Dein Freund musste alle
0: präsentablen Kräfte seines bedrohten Ländchens aufbieten. Auch der große Wieland, sein Lehrer, war eingeladen. Napoleons Intendant hatte diesen hinreichend informiert und Goethe als den bedeutendsten Literaten der Deutschen genannt. An deinen Wärter erinnerte sich Napoleon aus der Zeit, als er als junger Adlerie Leutnant selber Romane zu schreiben versucht hatte. Das Buch stand in seiner Feldbücherei... Wie alt ist er? 60. Er hat sich gut gehalten. Wie steht er denn zum Herzog? Wie, wie meinen Sie die Frage? Nun, Ihr Karl August war ungezogen und ist zurechtgewiesen worden. Er ist ein
1: Beschützer der Wissenschaften, der Dichtung.
0: Das bringt Napoleon auf sein Thema, das Theater. Gleich hat er dich, lieber Goethe. Ich habe den Werther übrigens schon siebenmal gelesen und bis zu den Pyramiden mitgenommen. Er sagt nicht, dass er damals bei der Überfahrt nach Ägypten seine Generäle im Salon des Flaggschiffes angetroffen hatte. Romane in der Hand, einer las den Wärter. Zeug für Dienstboten hat er entschieden und befohlen, alle Romane einzusperren. Nur Geschichtswerke sollten ausgegeben werden. Und, und, hat der, hat
1: der Werther Ihnen gefallen?
0: »Ich habe ein Problem mit dem Wärter. Die beiden Motive für den Selbstmord, gekränkter Ehrgeiz und unerfüllte Liebe sind vermischt. In meinem Kopf sind genau getrennte Fächer. Hier Liebe, dort Ehrgeiz.«
1: »Noch nie hat jemand diesen Fehler bemerkt.«
0: »Das Theater könnte die Schule der Völker sein. Es fehlt an großen Stücken.« »Er glaubt in dir, den man ihm als Erstdramatiker Deutschlands bezeichnet hat.« das Werkzeug gefunden zu haben, die großen Sieger der Geschichte groß darzustellen. Komme er nach Paris. Ich fordere das durchaus von ihm. Nur, da könnten solche Pläne verwirklicht werden. Nun, wie ist die Stimmung in der Bevölkerung? Glücklich? Man, man, man erhofft sich viel. Darf ich mich nun äh, beurlauben? Ach, ich habe noch etwas für ihn. Ich verleihe ihm das Kreuz der Ehrenlegion. Mein Kaiser... Da stolziert er wieder der Fürstenknecht. <lacht> Vielleicht entgeht er so dem Wahnsinn.
1: Aber den Wärter hat er nicht verstanden. <lacht> Wieland, Schiller, Herder, selbst meine Christiane.
0: Du bist der einzige große Überlebende einer Zeit, die den Jüngeren bereits historisch geworden ist.
1: Es gibt einfach keine gute Literatur mehr. Ich würde mir wünschen, es gäbe mehr aufführbare Theaterstücke auf meiner Bühne. Keiner der Jüngeren liefert sie mir. Bist du
0: nicht ein bisschen ungerecht? Deine Ablehnung dieser ganzen jungen Generation ist nahezu umfassend.
1: Ach, sie erinnern mich alle an mein überwundenes Sturm- und Drangstadium. Die Ironie will es, dass nun gerade diese
0: junge Generation deinen Faust in die Hände bekommt, dessen erster Teil 1808 zum ersten Mal vollständig erscheint und sich grenzenlos daran
1: begeistert. Nicht nur die Deutschen. Die Franzosen, die Engländer begeistern sich sogleich für das Werk. Und ich werde, nachdem ich ein ganzes Leben lang hindurch der Autor des Wärters gewesen bin, der Dichter des Faust. Aber ich, ich bin noch nicht fertig. Der Faust ist noch nicht fertig. Mein Leben hat er mich beschäftigt. Und jetzt sitze ich hier und ringe um ein gutes Ende. Sei froh, dass ich euch Aufschub gewähre.
0: »Allein aus Interesse, allein weil ich wissen will, wie du gedenkst, Mephisto zu überlisten, lass ich dich
1: noch verweilen.« »Ach, du warst keine große Hilfe. Du hast mich nur fortwährend an mein Leben erinnert. All die Seelenqualen an all das, was ich abschießen wollte, an all die Menschen, denen ich nicht das geben konnte, was sie vielleicht verdient hatten.«
2: <lacht>
1: »Nun gut, wenn dein Leben dich so ekelt, dann lassen wir uns den Faust
0: doch einmal anschauen.« Vielleicht findet der Dichterfürst hier die Antworten, die das Leben ihm nicht gibt. Lasst die Spiele beginnen. Das große Welttheater, der Tragödie erster Teil. Wir schreiben den Faust zu Ende. Alles, alles
1: beginnt im Himmel.
0: Da du, o oh Herr, dich einmal wieder nahst und fragst, wie alles sich bei uns befinde und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst, so siehst du mich auch unter dem Gesinde. Von Sonn und Welten weiß ich nicht zu sagen, ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen. Der kleine Gott der Welt bleibt stets zum gleichen Schlag und ist so wunderlich, als wie am ersten Tag. Ein wenig besser wird er leben, hättest du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben. Er nennt's Vernunft und braucht's allein,
2: nur tierischer, als jedes Tier zu sein. Ach, hast du mir weiter nichts zu sagen? Kommst du nur immer anzuklagen? Ist auf der Erde ewig dir nichts recht? Nein, Herr, ich finde
0: es dort wie immer herzlich schlecht. Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen.
2: Ich mag sogar die Armen selbst nicht plagen. Kennst du den Faust? Den Doktor? Meinen Knecht. Wenn er mir auch nur verworren dient, so werde ich ihn bald in die Klarheit führen. Was wettet ihr? Den sollt ihr noch verlieren.
0: Wenn ihr mir die Erlaubnis gebt, ihn meine
2: Straße Sach zu führen. Solange er auf der Erde lebt, solange sei es dir nicht verboten. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Schon gut. Nur dauert es nicht lange. Mir ist für meine Wette gar nicht
0: bange. Wenn ich zu meinem Zweck gelange, erlaubt ihr mir Trumpf aus voller Brust. Staub soll er fressen und mit Lust.
2: Du darfst doch da nur frei erscheinen. Ich habe deinesgleichen nie gehasst. Von allen Geistern, die verneinen, ist mir der Schalk am wenigsten zu lassen. Menschen Menschentätigkeit kann allzu leicht erschlaffen. Er liebt sich bald die unbedingte Ruhe, drum gebe ich gern ihm den Gefallen zu. Der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen. Von Zeit
0: zu Zeit sehe ich den Alten gern und hüte mich, mit ihm zu brechen. Es ist gar hübsch von einem großen Herrn, so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen.
1: Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie Durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da steh' ich nun. Ich arme Tor und bin so klug als wie zuvor. Ich salutiere den gelehrten Herrn. Wie nennst du dich? Bei euch, ihr Herrn, kann man das Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen. Wo es sich allzu deutlich weist, wenn man euch Fliegengott Verderber Lügner heißt. Nun gut, Wer bist du denn?
0: Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Was
1: ist mit diesem Rätselwort gemeint?
0: Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde zerstört, kurz, das Böse nennt, mein eigentliches Element. Ich bin dein Geselle und mach es dir recht. Bin ich dein Diener, bin dein Knecht.
1: Und was soll ich dagegen dir erfüllen? Faust und Mephisto schließen einen Pakt. Faust weiß, dass Mephisto ihm nicht das geben kann, wonach dieser strebt, nämlich allumfassende Erkenntnis, was die Welt im Innersten zusammenhält. Dennoch lässt Faust sich auf die Versprechung des Teufels und den banalen Lebensgenuss ein. Mephisto gewinnt die Wette und damit Fausts Seele jedoch nur, wenn er Faust durch diesen Lebensgenuss Erfüllung und Lebensglück verschafft. Top! Und Schlag auf Schlag werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen.
3: Du musst verstehen, aus eins macht zehn und zwei lass gehen. »Und drei macht gleich, so bist du reich. Verlier die vier aus fünf und sechs, so sagt die Hex. Mach sieben und acht, so ist's vollbracht. Und neun ist eins und zehn ist keins. Das ist das Hexen-einmal-eins.«
0: »Genug, genug, o oh treffliche Sibylle. Gib dein Trank herbei und fülle. Die Schale rasch bis an den Rand hinan, denn meinem Freund wird dieser Trunk nicht schaden.«
3: »Möge euch das Schlückchen wohl behagen.
0: Du sollst das Muster aller Frauen nun bald leibhaftig vor dir sehen. Du siehst mit diesem Trank im Leibe bald Helene jenem Weibe.
1: Schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen?
3: Bin weder Fräulein, weder schön. Kann ungeleit nach Hause gehen.
1: Beim Himmel, dieses Kind ist schön. So etwas habe ich nie gesehen. Sie ist so sitt- und tugendgleich und etwas schnippig doch zugleich. Der Lippe rot, der Wange licht. Die Tage der Welt vergesse ich's nicht. Wie sie die Augen niederschlägt. Tief sich in mein Herz geprägt. Hör, du musst mir die Dirne schaffen. Da die,
0: sie kam von ihrem Pfaffen. Der sprach sie aller Sünden frei. Ich schlich mich hart am Stuhl vorbei. Es ist ein gar unschuldig Ding, das
1: eben für nichts zur Beichte ging. Über die hab ich keine Gewalt. Sie ist über vierzehn Jahre doch alt. Wenn nicht das süße junge Blut heut Nacht in meinen Armen ruht, so sind wir um Mitternacht geschieden.
0: Ihr sprecht schon fast wie ein Franzos. Doch bitte ich, lasst euch nicht verdrießen. Was hilft's, nur gerade zu genießen? Mephisto,
1: der keine Gewalt über das unschuldige Mädchen hat, schafft es dennoch, Faust und Gretchen zusammenzuführen. Faust verschafft sich mit Mephistos Hilfe Zugang zu Gretchens Zimmer und lässt ein gestohlenes Schmuckkästchen mit wertvollem Schmuck als Geschenk zurück. Gretchen zeigt den Schmuck ihrer Mutter, die den Pfarrer einschaltet, welcher den Schatz prompt für die Kirche einzieht. Faust fordert ein noch wertvolleres Geschenk. Zudem machen sie die Nachbarin zur Komplizin. Es kommt zu einem Treffen zwischen den Vieren, bei denen Faust Gretchen näherkommt. Faust erfährt, dass Gretchen aus einfachen Verhältnissen kommt und sich um die Mutter und ihre verstorbene Schwester gekümmert hat. Nach dem ersten Kuss werden all ihre Gedanken von Faust bestimmt. Gretchen, die sehr religiös ist, spürt, wie distanziert Faust der Kirche gegenübersteht.
3: Nun sag, wie hast du's mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann. Allein ich glaub, du hältst nicht viel davon.
1: Lass das, mein Kind. Du fühlst, ich bin dir gut. Für meine lieben ließ ich Leib und Blut, will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben.
3: Glaubst du an Gott?
1: Mein Liebchen,
3: wer darf sagen, ich glaub an Gott? So glaubst du nicht?
1: Misshör mich nicht, du holdes Angesicht. Wer darf ihn nennen und wer benennen? Ich glaub ihn, wer empfindet und sich unterwindet. Zu sagen, ich glaub ihn nicht, nenn's Glück, Herz, Liebe Gott. Ich habe keinen Namen dafür. Gefühl ist alles, Name ist Schall
3: und Rauch umnebelt Himmelsglut. »Das ist alles recht schön und gut, ungefähr sagt das der Pfarrer auch, nur mit ein bisschen anderen Worten. Es tut mir lang schon weh, dass ich dich in der Gesellschaft sehe. Der Mensch, den du dabei dir hast, ist mir in tiefer innerer Seel verhasst. Seine Gegenwart bewegt mir das Blut. Ich bin sonst allen Menschen gut. Aber wie ich mich sehne, dich zu schauen, habe ich vor dem Menschen, einheimlich Grauen, und halt ihn für einen Schelm dazu. Gott verzeih's mir, wenn ich ihm Unrecht tu.
1: Du ahnungsvoller Engel, du. Zum Abschluss klagt Faust darüber, dass er niemals mit Gretchen alleine sein kann, da immer ihre Mutter über sie wacht. Er gibt Gretchen ein angeblich harmloses, letztlich aber tödliches Schlafmittel, das ihre Mutter am nächsten Abend verabreichen soll, damit er Gretchen unbemerkt aufsuchen kann. Gretchens Bruder hat von ihrem Fehltritt mit Faust erfahren und will diesen umbringen. Beim Kampfe ersticht Faust, Gretchens Bruder flieht und lässt das schwange Gretchen zurück. Während Gretchen mit dem Wahnsinn, ihre verlorenen Unschuld und der gesellschaftlichen Schande kämpft, Bringt Mephisto Faust zum Hexentanz der Walpurgisnacht. Musik Während des Tanzes erinnert sich Faust an Gretchen und will zu ihr. Faust erfährt nun, dass Gretchen ihre Verzweiflung ihr neugeborenes Kind ertränkt hat und dafür zum Tode verurteilt worden ist und nun ihre Hinrichtung erwartet. Faust will Gretchen aus dem Keller befreien. Gretchen, Gretchen!
3: Wo ist er? Ich hab ihn rufen hören. Ich bin frei. Mir soll niemand wehren. Meine Mutter hab ich umgebracht. Mein Kind hab ich ertränkt. War es nicht dir und mir geschenkt? Dir auch. Du bist's. Ich glaub es kaum. Gib deine Hand. Es ist kein Traum. Deine liebe Hand. »Ach, aber sie ist feucht. Wische sie ab, wie mich durcht. Ist Blut daran. Ach Gott, was hast du getan?«
1: »Lass das Vergangene vergangen sein. Du bringst mich um.«
3: »Lass mich. Nein, ich leide keine Gewalt. Fasse mich nicht so mörderisch an. Sonst habe ich dir ja alles zu lieb getan.«
1: »Der Tag graut, Liebchen, Liebchen!«
3: auf, oder ihr seid verloren. Was steigt aus dem Boden herauf? Der, der, schick ihn fort. Was will der an dem heiligen Ort? Er will mich.
1: Du sollst leben.
3: Gericht Gottes, dir hab ich mich übergeben. Komm, komm, ich lasse dich mit dir im Stich. Dein bin ich, Vater, rette mich. Ihr Engel, ihr heiligen Scharen, lagert euch umher, mich zu bewahren. Heinrich, mir graut's vor dir. Sie ist gerichtet.
2: Ist gerettet.
0: Her zu mir. Heinrich.
3: Heinrich.
1: Gefällt das Ende? Es ist noch nicht zu Ende.
0: Alle sind tot, was bleibt? Die Hoffnung natürlich. Eine christliche Auflösung. Eine Erlösung. Die genügsame Weiblichkeit, die den strebenden
1: Mann errettet. Wenn es sein muss, dann auch das. Das Werk muss vollendet werden, auch wenn es das Letzte ist. Was ich tue. Ihr werdet einfach. Ihr konntet mir bisher nicht helfen. »Dann besorg mir wenigstens meine letzte Lebensfreude. Ich brauche Inspiration.« »Karl August hat versagt. Ich brauche jemanden, der Ulrike umstimmt.«
0: »Dein Freund hat alles so getan, wie du es wolltest. Er hat in deinem Namen die 17-jährige Ulrike von Lewezo geworben, aber der
1: Heiratsantrag wurde abgewiesen.« ah, »Ich verspüre eine große Leidenschaft. Etwas, das ich in meinem Alter nicht mehr zu hoffen wagte.« Seit meinem Kuraufenthalt im Marienbad geht sie mir nicht mehr aus dem Kopf. Sie, <lacht> sie <lacht> erinnert mich an ein Mädchen, das ich einst geliebt habe. Friederike hieß sie. Wie habe ich für sie gesungen?
0: Aber Ulrike hat gar keine Lust zu heiraten. Vielleicht wird sie
1: nie heiraten. Aber empfindet sie denn gar nichts für mich? Für Goethe? Ah,
0: sie hat euch wie ein Vater lieb. Ihr hattet, habt und werdet nie eine Liebschaft haben. Sie ist doch noch ein Kind.
1: Karl August hat ihr sicher auch ein sorgenfreies Leben an seinem Hof angeboten. Ihr fehlt es an nichts. Wohin oh, mit meiner Leidenschaft? Ich schreibt doch ein Gedicht. Das habe ich auch getan. Mein Klagelied, meine, meine Marienbader Elegie, mein... Abschied von der Liebe, mein Tod. Was ist ein Leben ohne Liebe? Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren, der ich noch erst den Göttern Liebling war. Sie prüften mich, verliehen mir Pandoren, so reich an Gütern, reicher an Gefahr. Sie trinken mich zum grabseligen Munde, sie trennten mich und richten mich zugrunde.
0: Produktiv bis zum Schluss. Aber sagst du nicht mal, dass die Liebe nicht das ist, was den Menschen sagen lässt? Augenblick,
1: verweile doch. Ja, 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 ihr ja. habt ja recht. Ihr habt recht, es gibt Wichtigeres. Der Faust muss vollendet werden.
0: Bist du nicht müde?
1: Soll ich dir ein Geheimnis verraten?
0: Was soll ich nicht wissen?
1: Eine Menge. <lacht> Zum Beispiel weißt du nicht, was das Leben lebenswert macht.
0: Darum wachte ich.
1: Ich habe mein Leben lang geglaubt. Den Menschen stünde nur ein bestimmtes Schlafkontingent zu. Und wenn das aufgebraucht sei, müsse man sterben. Deshalb schlafe ich jede Nacht nur vier Stunden.
0: Und? Hast du die Minuten berechnet?
1: <lacht> Anscheinend hilft es, mit dir zu falschen.
0: Dir bleiben nur Minuten.
1: Wer reitet zu so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlkönig mit Kron und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir. Gar schöne Spiele spiele ich mit dir, Manch bunte Blume sind an dem Strand, Meine Mutter hat manch gülden Gewand. Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, Was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleib ruhig, mein Kind, In dürren Blättern säuselt der Wind. Willst feiner Knabe du mit mir gehen, Meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort, Erlskönig Töchter am düsteren Ort. Mein Sohn, mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt, jetzt passt er mich an, Erlkönig hat mir ein Leids getan. Dem Vater grausitzt, er reitet geschwind, er hält in den Armen das ächzende Kind, erreicht den Hof mit Mühe und Not, in seinen Armen, das Kind war tot.
0: muss dein Werk noch vollenden.
1: Ich warte. Ach, lasst mich doch. Lasst mich doch all die dummen Menschen, die mich umgeben haben. Ulrike ist dumm. Und Charlotte von Stein und ihre Kreise. Ich habe das deutsche Theater zugrunde gerichtet. Aber darauf kommen die Leute erst in frühesten 200 Jahren. Was ich dichtete, ist das größte gewesen zweifellos, aber auch das, mit welchem ich die deutsche Literatur für ein paar Jahrhunderte gelähmt habe. Ich war ein Lähmer der deutschen Literatur. Meinem Faust sind sie alle auf den Leim gegangen. Am Ende ist alles, so groß es ist, nur eine Auslassung meiner innersten Gefühle gewesen. Von allem ein Teil, aber in keinem war ich der Allerhöchste. So habe ich die Deutschen die dafür wie keine anderen geeignet sind, hinters Licht geführt. Aber auf was für einem Niveau? Ich habe dich vernichtet mit aller Gewalt. Ich habe dich ganz bewusst zerstört. Du wolltest ein Gleiches tun, du Armer. Du tust mir leid. Es tut mir leid um all die Schwachen, die der Größe nicht entsprechen können, weil sie den Atem nicht haben. Was nach mir kommt, hat es schwer. Ich
0: will jetzt wissen, wie beendest du den Faust? Wie löst du die
1: Problematik? Die, die Vision, die, die Utopie, sie löst das Problem des Menschen. Er ist produktiv und tätig, doch erreicht niemals die Vollendung. Wie gesagt, Faust hat seinen Egoismus überwunden. Er will seine Fähigkeiten für das Wohl der Bedürftigen einsetzen. So bleibt seine Großtat der Nachwelt im Gedächtnis. Dies macht ihn glücklich. Er sagt: Zum Augenblick hier dürfte ich sagen, verweile doch, du bist so schön.
0: Damit verliert Faust die Wette und ist hat gewonnen.
1: Nein! <lacht> er spricht im Konjunktiv. Dürft! Dürft! <lacht> er würde es gerne sagen, tut es jedoch nicht!
0: Dennoch muss er sterben.
1: Ja! <lacht> Dennoch, dennoch muss er sterben, das stimmt ja. Denn Zufriedenheit heißt sterben. Aber die Engel erretten ihn. Wie christlich. Ja, leider. Was Besseres fällt mir gerade nicht ein. Jetzt ist es wohl soweit, oder? Der Vorhang fällt. Kein
0: gutes Ende. Enden sind nie gut. Ich... Ich muss alles in Ordnung bringen. Deine Zeit ist gekommen. Dein Werk ist vollendet. Man wird sich an dich erinnern. Deine Werke werden überdauern.
1: Aber an was? An was werden sie sich erinnern? An den Menschen? Mit all seinen Fehlern und Zweifeln? Oder, oder an das Genie? das ebenso viel Bewunderung wie Hass hervorrufen wird. Es ist nie fertig. Nie. Stillstand. Stillstand ist tot. Du
0: hast gelebt. Mehr nicht. Mehr nicht. Mehr Licht. Über allen Gipfeln ist roh. In allen Wipfeln spürst du Kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde, Warte nur, Balde, ruhest du auch.